0: 在做家前，我们一起来攻读今天的经文。如果大家手中有圣经的话，请大家打开《腓立比书》第一章。今天我们要看的经文是第一章的第九节到第十一节。好吧，我数到三，大家一起来念：一二三。我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上不断增长。使你们能分辨是非，在基督的日子做真诚、无可指责的人，更靠着耶稣基督结满仁义的果子，归荣耀、称赞给上帝。愿上帝祝福他的话弟兄姐妹，请坐。读今天的信息之前，我们先一起低头，我们来做个祷告。主，每早来到你面前。再次为你那丰盛的恩典向你身上感谢，谢谢你赐给我们生命气息，谢谢你赐给我们属灵的家，谢谢你，在我们软弱的时候，透过诗歌，更是透过你的话语来鼓励我们。主，我们何等需要你！我们的生命若没有你，就无法得着力量；我们的生命若没有你，主，我们就必凋零，我们就会感到非常的脆弱。但是主，当我们有你的话语的时候，我们就再次被提醒。那爱我们的主，在我们软弱的时候，在我们不敬虔的时候，在我们还是背逆拒绝他的时候，他就为我们死在十字架上，借此彰显了他对我们的爱。而主既然在我们背逆的时候你都如此爱我们，何况是当我们愿意称你的名为圣的时候？更何况是当我们愿意说耶稣基督是我救主的时候？主，我们深知。你必看顾保守我们，继续引导我们，知道你在来的那一天。犹如我们这段时间透过腓立比书所说的，祝你所开始的那美好工作，你所开始的善功，祝你必要完全。所以，一早来到你面前，主，我们愿我们的心在你面前能够安静下来，我们能够注视在你的座前，仰望你的宝座，并且从你的宝座来领受我们这周所需要的恩典。愿你来带领我们今天的聚会。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求， e n 今天是与福音相称这个信息系列的第三讲。那我们今天要谈到不断增长的爱心。那在过去的几周，我不断的为大家重复保罗书信的结构。我们常在保罗书信当中会看到，他一开始会有所谓的称呼语，或者是我们会说问候语。保罗会介绍他自己在基督里是有什么样的身份，他会表明他写作的对象是谁。在今天经文或者是我们这段时间所看的经文当中，我们知道他是写信给那在基督耶稣里并且在腓利比的圣徒，并且我们看到保罗为他们祝福，愿上帝的平安、愿上帝的恩惠能够连到他们。而在上周，我们除了看到。在保罗的出境当中，有问候语之外，我们也看到有感恩的部分。看到保罗如何来到上帝的面前，为腓利比教会献上他的感谢。他为什么感谢上帝？大家还记得吗？因为腓利比教会，在什么事上是与他有份的？福音的事上，大家还记得吗？他们是一起兴旺福音的，所以他为此感谢上帝。除此之外，他特别感谢神的原因。在于他知道上帝所开始的善功，他必要完成。这指的是我们个人生命的改变、个人生命的建造。这指的也是教会的扩展、福音世工的兴旺。这一切都在上帝的手中。上帝所开始的事情，他必自己能够完成。所以我们在他里面能够安歇，我们在他里面有盼望。而保罗也鼓励在腓利比教会的弟兄姐妹：，既然我们在基督里一同蒙恩。我们就要清楚知道，我们所蒙受的恩典不只是上帝的祝福，但是我们也要一同为了上帝的缘故，为了基督的缘故，一同来受苦。大家还记得上周内容吗？阿门。所以这是感谢的部分。今天我们要看到带祷的部分，就是一章的第九节到第十一节。比如刚才我已经说明了，今天的主题叫做“不断增长的爱心”。我们看到保罗为腓利比教会所做的祷告是什么？就是希望他们的爱心能够不断的增长。所以我们在今天的经文当中看到这爱心增长的必要性，我们也看到它增长的方法或方向是什么。等一下会解释，并且他告诉我们为什么这爱能够增长是非常重要的。他告诉我们它的目的是什么。所以在今天的信息，简单来说有三个部分。第一个部分，我们会去谈到这不断增长的爱心是什么 ？What is it？ 我们会谈到我们为什么需要爱心不断的增长 ？Why do we need it？ 然后最后我们会谈到 How to do it？ 我们要怎么做，使我们能够有这样的爱心，使我们的爱心能够不断的增长？首先，我们要看这不断增长的爱心是什么？它是择善而从的爱。择善而从的爱，大家心里在想，牧师，你又在说什么？是不是又是你开始，啊、呃，就是又有很很有创意的去去啊、呃，创造了一些的成语哈，啊、呃，但是这个词其实，等一下我会为大家解释为什么用这样的方式来表达这增长的爱。等一下再进一步解释，我现在就先卖个关子。我们看一下腓立比书一章第九节。这是我们今天的经文，它告诉我们保罗所祷告的就是要腓利比教会的信徒的爱心在知识和各样的见识上不断的增长。所以，我们在这里看到，保罗并没有在祷告当中指出腓利比的教会是没有爱心的，认同吗？他预设了他们有爱心，犹如信徒在跟随上帝的这样的一个路程或凌晨当中，我们需要不断的增长。保罗也谈到。这爱心也是需要不断的增长的，所以他没有否认菲利比教会的弟兄姐妹是有爱心的，但是他说这爱心是需要不断的增长，而增长的意思是什么呢？啊，增长在原文当中通常是用 perisuo 这样的一个词啊，或者是用它在原文当中是这样的一个词。那这个词一般翻译成英文的时候，很多时候我们会把它翻成 overflow 或 abundant。就是它是非常丰富的，或者是它是满意出来的。所以在圣经当中，我们看到保罗很喜欢用这样的词来描述啊、呃，那上帝的充足或那充足的爱。但是，他指的不只是充足，它是满意出来的。在这里跟大家分享两段经文，我没有特别打出来，大家仔细听就可以了。铁沙罗尼家前书第三章十二节说到：“又愿主使你们彼此相爱的心和爱众人的心都能够增长。”充足，如同我们爱你们一样。所以在铁砂龙一家》前书的经文当中，我们看到它是被翻译成“充足”。所以，爱要不断的增长，不断的增长到一个程度是满的，而且不只是满，而且是满意出来的。所以他谈到弟兄姐妹之间的爱也是如此，是因为我们在神里面领受那封神的爱，而且就满这爱，因为太满了，装不下了，所以它满意出来，使我们不得不去爱人。所以在我们信仰当中，我们常,常谈到，我们总是要先爱上帝，因为只有当爱上帝的时候，我们才能够爱人。而经文也承诺我们，上帝也承诺我们这样的一个，啊，就是爱人如己是非常自然的，是因为上帝的爱先充满我们，使我们能够去爱人。罗马书十五章十三节也讲到，我们在基督里是有那满意的盼望的。他说：“愿赐盼望的上帝，以你们的信，把各样的喜乐、平安充满你们的心。”所以，但是不只充满，使你们借的圣灵的能力大有盼望，它是翻成大有盼望，但是它指的就是这盼望不只要充满你，但是要满出来，要让你啊、呃，要把它堵住都堵不住，它会不断的露出来，不断的露出来，不断的露出来，使你在基督里面，你要不没有盼望都不可能，使你要没有爱心都不可能，使你要没有平安都不可能，而这就是我们今天要谈到的爱心。保罗祷告是。斐利比的弟兄姐妹，我愿你们的爱心能够满溢出来，能够挡都挡不住的，是能够不断增长的，是没有界限的，是没有局限的。而学者也常指出，这满意的爱呢，其实是有方向性的。清楚让我们看到，它不仅是不断的往外扩张，而且它通常是有一个啊、呃、非常。独特的或特定的方向，而这特定的方向通常是透过经文的上下文所得知的。那经文告诉我们，这爱要怎么长，是要在知识和各样的见识上增长，蛮有意思的。当我们想到说不行，我要更多爱，我要更多爱，我的爱要增长的时候，你通常想到的是什么？更多的关怀，更多的行动，更多的问候，更多的尊重。更多的善行，对吧？但是保罗说不，我要你们增你们的爱的增长，不是只在这些事上。首先，我要你们在知识和见识上增长。哎，这就蛮有意思的。为什么保罗会有这样的想法呢？为什么在知识和各样的见识上能够增长是如此的重要？我们先了解一下知识和见识在这里的意思是什么。我们先看知识。在原文当中，“知识”这个词所代表的是信仰和道德上的知识，它指的也是对上帝和他的旨意的认识。圣经也常常用“真理”一词来代表这个词。然而，这个词所谈论的不仅是在知识、智性上的知识，但却也是关系上和经验上的。那这是一个非常重要的理解，提醒我们。啊，当我们说到我们在基督里要知识要不不断的增长的时候，他常常提到的都不只是我们在智性上面能够懂越就是懂更多的东西，他指的也是我们跟上帝的关系能够越来越亲近，而且我们能够更多的经历他，使我们对上帝的认识是非常真实的，是非常丰富的。就像我可以说，我认识我的太太，对，知道我的太太生日是十二月三号。对不对？我知道他的身高，甚至知道他的体重，在这里就不跟大家报告。但是，当我说到我知道他有这些有关他的资讯的时候，这跟我在婚姻当中跟他在相处当中的认识是不一样的。大家认同吗？而圣经讲的知识，很多时候也是指这样的知识，指的不是只是在概念上知道这个神，但却清楚知道他是我的神，他是我的依靠。他是我的灵魂的安慰，他是我灵魂的帮助。所以保罗说道：「我为你们祷告，为腓利比的教会祷告。甚至我相信，我们的中保耶稣基督如今也在父神的右边，不断为我们祷告。希望我们对他的认识是不断进深的。除了有知识之外，保罗也告诉我们，各样的见识上也要增长。什么是各样的见识呢？见识在原文当中，简单来说，所指的是道德方面的审断力。”或道德上面的判断能力，所以，我们刚才讲到，在基督里，我们需要有知识，我们需要认识他，我们需要知道主的旨意，我们需要明白真理，我们需要知道上帝要我们在这世上所行的是什么。除此之外，我们要借着这些的知识，我们去做判断，我们去做分辨，这就是“见识”这个字所要告诉我们的，让我们在不同的处境当中有所回应。所以，为什么爱？是需要有知识和见识的呢，因为圣经常常告诉我们，爱是有顺序的，爱是有规范的，爱是有界限的，爱也是有方法的。这是我们过去在海德堡要理问答、啊，或者是不同的场合当中，我会不断提醒弟兄姐妹，让我们看到为什么需要明白真理，为什么需要上帝的话语，为什么我们在知识上和各样的见识上要不断的增长。因为圣经清楚告诉我们，爱有次序的，我们要爱上帝胜过爱人。爱是有规范的，爱的真谛告诉我们，我们是喜欢真理，而不是喜欢那不义的事情。甚至我们要亲善理恶。我们看到爱是有界限的，不是放纵私欲的、放纵情感的去爱人。有些时候，你是。爱自己的孩子也好，爱你所爱的人也好，纵使你是心中有非常丰富的爱，有些时候你也是需要控制这个爱的，因为你有可能会不小心的去溺爱他，过度的宠爱他，啊，使使他反而在你的爱当中受亏损，没有得到帮助。所以爱是有界限的，爱是需要节制的。最后，我们刚才提到，爱是有方法的。圣经清楚告诉我们，当我们要去爱人的时候，我们不能够过于鲁莽，但是我们要智慧。我们要有分辨的能力，所以爱如果要增长，它就需要有知识，它需要有见识。我们要知道真理是什么，并且能够分辨善恶。保罗其实，在地其他地方也有做这样的教导，在罗马书十章九到十四节，甚至我们可以说到二十一节，因为我们今天时间不够，我们没有办法看这整段经文，我们就看前面几节，看到保罗如何教导我们。那有分辨能力的爱是非常根基性的，是非常重要的，某种程度上是首要的。保罗在罗马书十二章九到二十一节，我们只看九到十四节，他说：“爱不可虚假，恶要厌恶，善要亲近；爱弟兄要相亲相爱，恭敬人要彼此推让；殷勤不可懒惰，在邻里火热，常常服事主；在盼望中要喜乐，在患难中要忍耐；祷告要恳切；圣徒有缺乏要供给。”异乡客要殷勤款待，要祝福迫害你们的。在这段经文当中，我们看到什么样的爱是不断增长的爱？他讲到相亲相爱，他讲到恭敬人，他讲到彼此推让，他讲到邻里火热，他讲到常常服侍主，彼此款待。但是在这个清单里开始，他说的我们需要什么样的爱？不虚伪的爱，真诚的爱，而且这真诚的爱要帮助我们做什么？分辨是非，清善理恶。没有上帝话语作为我们的规范，没有上帝的真理作为我们的指标，我们的爱是很容易出问题的。那火热的爱，那款待的爱，那甚至牺牲的爱，都是有可能成为那捆绑别人跟捆绑自己的爱。所以我们需要真理在我们当中来掌管我们。而且我们在这里看到，这爱是使我们清善离恶的。我们再次来看腓立比书一章九到十节。所以，我们刚才已经说了，保罗为腓立比教会所做的祷告是什么？要你们的爱心在知识和各样的见识上不断增长。所以，这增长是满意的，这增长是有非常清楚的方向的，不是你爱让它怎么增长就怎么增长，它是在知识以及见识上增长。使你们能分辨是非，使你们能够有判断能力。而在原文当中，分辨是非的意思是什么？很多时候，我们常常用一个非常命题式的方式来理解这个概念，就是能够知道什么是对的，什么是错的。但是我们看一下原文怎么说。原文说到“分”呃分辨是非，直接翻成中文的时候，它所指的是那赞同更好的事情这样的一个理解。英文说 “approve what is excellent”， 而中文的当代译本它就翻成“是择善而从”。这就是为什么我说那真长的爱是择善而从的爱。意思是什么？意思就是说，你在基督里，当你有知识和见识的时候，你不是只是知道什么该做、什么不该做，而且你会去选择做你该做的事情。圣经从来。都不是教导我们，只是在知识上面有正确的理解就够了。比如说，对上帝的信相信，不是只是在知识上面知道有一位神，知道他的属性就够了。但是你要怎么样？我们常说要坚定的信靠，你要愿意把你的生命交在他的手中，这才是真正的信心，是有行动的，是跟我们的。呃，意志是有关的，是需要做决定的。同样的，当我们说到基督徒应当能够分辨是非的时候，我们指的不是说你需要有知识，然后你要知道什么是对错。它指的也是你需要去做那正确的选择。你要去择善而从，因为知道真理是什么的缘故，你要选择这真理，并且你要存心的顺服。而这样的爱，才是那不断增长的爱。这样的爱才是讨上帝喜悦的爱。那我们为什么需要这样的爱呢？我们看第二点，为什么需要择善择善而从的爱，需要能够分辨是非的爱？因为它能够帮助我们抵达标杆，帮助我们抵达标杆。Because it helps us to reach the goal。我们看一下腓立比书一章十到十一节。使你能分辨是非，在基督的日子做真诚、无可指责的人，更靠着耶稣基督结满仁义的果子，是荣耀称赞给上帝。所以，我们在这里看到，当基督徒在知识上对上帝以及他的真理、他的旨意不断的理解的时候，我们的生命就不断的被拓宽、晋升，我们就能够分辨是非。但是，我们不只要分辨，我们要择善而从，我们要从当中去做那正确的选择。而当我们如此行的时候，他让我们看到我们的生命会达到上帝的所赋予给我们的，或要求我们达到的两种状态，或者是两种目的，或者是我们也可以称它为一个标杆的两面。当然，我们要达达到的标杆其实有很多层面哈，在这里只讲到两个。第一，他说在基督的日子做真诚、无可指责的人，所以这是目的。不要在过程当中我们就忘了目的是什么。我们要有知识，不是为了有知识。我们之所以有知识，是为了让我们能够明辨是非，并且选择那对的事情。但是还不只是选择那对的事情。上帝不是要你做一个道德魔人，上帝不是要你只是知道怎么样做一个正直的人。他要你在基督的日子做那真诚无可指责的人。除此之外，第二个目的是要靠着耶稣基督，我们也要结满仁义的果子。归荣耀、成长给上帝。我们先看第一个目的：择善而从的爱，能够使我们在基督的日子做真诚、无可指责的人。在这里，我们先谈一下在基督的日子。当大家看一下，呃，真诚往上，我们看一下经文。OK。当我们只看这经文，看到在基督的日子做真诚无可指责的人的时候，你们看到这个短语，你们觉得是未来要发生的事情，还是今天要发生的事情？首先，我们先讲一下基督的日子指的是什么。上周有提到，在教会常常提到基督的日子指的是基督再来的日子，同意吗？那你觉得？在基督再来的日子做真诚无可指责人，他指的是未来要发生的事情，还是今天要发生的事情？好，像有听到今天，也有听到未来。在和合本修订版当中，啊、呃，当我们只是这样读过去的时候，我们觉得他是在为我们，他好像是在指我们未来的时候，在在基督再来的时候，我们在他面前能够成为什么样的人？感觉是讲到未来会发生的事情。那这是非常有趣的一个状况，就是因为。啊， uh, 和和本它本来不是这么写的，而且和和本本来翻译我认为是比较正确的。和和本它这个在呢，在基督日它本来是翻译成直到基督的日子。事实上，新译本啊，当代译本啊，啊，英文圣经啊，很多时候都是用这样的词来表达，直到 （until） 或者是 for for the day of the Lord。它的意思是什么？他的意思是指，或者他在告诉我们：今天，当我们能够分辨是非的时候，我们从今天开始在主里就要做那真诚无可指责的人，然后一直到基督再来的那一天。所以不是说等到那一天我才做那呃真诚无可指责的人，但却是在今天我就要做那真诚无可指责。那真诚无可指责是什么意思呢？我们看一下一个同一片。所以真诚无可指责呢？它指的是两个面向。第一，它指的是内在的，也是外在的。真诚指的是我们内在的状态，无可指的指的则是外在的。在原文当中呢，“真诚”这个字指的是没有杂质的，是纯洁的，不虚假的。所以它指一个人在他的动机上面，他总是纯洁的，他是真实诚恳的。在今天的经文当中，我们没有看到它指的是我们对人需要真诚，还是对上帝真诚。但是，我认为我们不需要从这两者当中做选择哈，因为圣经清楚告诉我们，我们要爱上帝、爱人。所以在谈到真诚待人的时候，我们可以把它理解为，它是对上帝也是对人。那如果这样理解是正确的话，这代表无可指责，就是我们的行事为人，也是要对上帝负责，也是对人负责的。对上帝负责的意思是什么？就是我们行事为人不得罪上帝，这就是无可指责的意思。但这个词很有趣，这个词在呃希腊文当中，当它用被用来描述人和人之间的关系的时候，它指的其实是不使人跌倒的意思。所以它指的是，当我们有那件事能够分别分辨分别善恶，并且择善而从的时候，它让我们清楚地看到。我们就会在我们的不同处境当中，总是做那正确的选择，不只为自己做那正确的选择，但是也为别人能够成圣，为别人生命能够得着益处，我们不断去做那分别的工作，而且我们的行动总是在这样的一个基础上去做判断。所以在这里，我们看到基督徒的爱的群体性。在我们现在所在的社会当中，我们谈爱的时候，我们都是从很个人主义的方式，或者是从很自我的方式去谈爱。什么情况下我会正当化我的爱？就是我觉得我爱是发自内心的，这里所说的真诚。所以我们常看到夫妻吵架的时候，父母和孩子啊闹得不开心的时候，他说：“我这么爱你，你怎么可以这样对我？”他其实是在正当化他。所做的一切，不是吗？他说：“我从心里面，我如此的真诚，对不对？我我所做的一切，都是从我心里面，啊、呃，由自内心而发的。你怎么可以拒绝我？你怎么可以否认我？但是基督教的爱所说的爱，不是只是你从心里而发就够了。”他指的也不是说，当我爱的爱人的时候，我很喜欢去爱人、去帮助人，因为这爱能够使我满足。他也不是为了满足你而存在的。基督教的爱是为了群体存在的，他是为了爱上帝而存在的，他是为了爱人而存在的。爱人的意思是什么？就是在我每一个抉择当中，在我的生活当中，我要做决定的时候，我不只是为了我自己能够表达我的爱，而且在我生命当中能够得着满足，我去做这个选择。但却是在所有的情况当中，我做决定的时候，我也想到怎么样，在我做完这个决定之后，你可以跟我一起沉顺，过讨上帝喜悦的生活。我要怎么做决定，我才不会使你跌倒？但却你使你能够被基督的荣耀和爱吸引，使你也能够亲近他。而这样的爱是非常需要分辨能力的，他要分辨的不只是你自己的状态。你自己的心态，你是否是真诚的？他要分辨的也是，我做这个决定会不会使人跌倒？是否是无可指责的？而这就是保罗在今天为菲立比教会所做的祷告，所要提醒我们的。希望我们的爱是有群体性的，我们的爱是不仅使自己成圣。但却也能够使我们的教会、使我们周围的人、使我们的家人、使我们的团队都能够存圣的，都能够一同得着益处的。而且不仅是我们自己在基督里要亲善离恶，做那正确的选择。但是他也提醒我们，我们所做所做的每一个决定，都要能够鼓励我们周围的人，总是向少丁上帝靠近，总是来荣耀他，讨他喜悦。而当我们的群体是这个样子的时候，教会是这个样子的时候，我们的生命是这个样子的时候，他会很自然地带出了第二个第二个目的所要达成的目标，就是靠着耶稣基督结满仁义的果子，并且归荣耀称赞给上帝。在这节经文当中，仁义的果子，经文没有特别为我们做界定，但是广泛的从腓利比书来看，它指的有可能是。彼此相爱，所以当我们的见识、我们的知识增长之后，并且我们能够知道怎么做那亲善离恶的选择之后，我们这个群体会成为一个彼此相爱的群体。我们这个群体会不断地结出顺宁的果子，会有仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信是温柔、节制。这个群体会有金钱的好行为，因为这是有知识的、有见识的群体会做的选择，并且我们能够兴旺福音。上周提到，希望福音包括了资源的互补、生命的建造、普世宣教、保守合一、维护信仰等等。而你认为这样的教会是否能够讨上帝喜悦？是否能够荣耀上帝？可以，这就是为什么经文接着就说归荣耀称赞给上帝，这是一个非常自然的结果。而事实上，这样的主题也是菲利比教会。所需要的、所需要知道的，也是保罗在书信之后会再次做教导的。我们看一下《腓立比书》三章十二到十五节，我们就稍微看一下。我今天不多做解释，但是清楚想要让大家清楚看到，这对腓立比来说，也是对我们今天基督徒、呃、基督徒来说非常重要的功课。《腓立比书》三章十二到十五节，这不是说我已经得着了，已经完全了，而是竭力追求，或许可以得着基督耶稣所要我得着的。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏，所以我中间，我们中间凡是成熟的人，总要存这样的心。为什么我们的爱心在知识和各样的见识上要不断的增长？目的就是使我们能够。到达上帝为我们设立的标杆，我们能够满足他的心意，而且成为他所预定我们要成为的样式，是圣洁的，是讨他喜悦的，是充满爱的，而且是不自私却是谦卑的。这也是腓立比书第二章我们要看到的。最后，我们要谈怎么做。现在我们已经知道了什么是不断增长的爱，我们也知道啊、呃、为什么我们需要在不断增长爱。我们先接下来看一下怎么做。答案就是靠着耶稣基督来做。大家听到之后就说：“牧师，你老是来这套，动不动就靠着耶稣基督，动不动就信靠福音，每天都来。”但是我必须说，我为什么会这么说？因为这是经文所说的。大家看一下十一节，十一节怎么说？这果子怎么结？经文我要打出来吗？没有吗？没有，没关系。他清楚地告诉我们要靠着耶稣基督结满人意的果子。所以这靠着不是我说的啊，是圣经说的。为什么我们教会一而再、再而三的重复要依靠福音，要信靠福音？我希望我们这么说的缘故，不是因为我们有一个神学的框架，然后把它套在上面。所以，我们每次读经的时候就有这个结论。但是，我认为其实这就是圣经的教导。圣经一而再、再而三的重复，让我们看到我们所做的一切都是要靠的耶稣基督。就像一章第六节，我们上周看到的，我们之所以能够啊、呃，在基督里不断的成长，是因为上帝已经在我们当中开始了善功，不是吗？这就是圣经清楚教导我们。不过今天我们退一步来说哈，因为我知道我每次这样说，有的弟兄姐妹会说：“牧师，你们可以讲一些更具体的，就是说你可,不可以清楚让我知道该怎么做，不要每次都用这样的一个比较有点空泛的概念。”我必须说哈，我很难很具体，因为你们大家所面临的状况跟你们所在的处境不同。但是我在这里想要啊、呃，跟大家分享，我们如何能够成为有知识和见识的人。我认为我们需要读三本书，先不要放好了，先不要放。<笑>第一本书是《圣经》，所以基督徒要常常读经祷告，借此依靠福音。阿门。我就不在这里补充了哈，啊、呃。我希望你来我们教会来，就是这些年日下来，清楚知道这是我们教会最核心的教导，总是从圣经开始。那我们看一下下一个投影片。但是除了要知道怎么读圣经这本书之外，我觉得我们比较保守基督徒，包括我自己在内，我们常常忽略的书是那处境的书。基督徒不太会啊、呃、观察我们的环境。观察我们的文化，并且从我们的文化当中去做一些的啊、呃、总结分析，或者是做分辨。大家仔细想想，在我们的生活当中，除了有圣经真理之外，我们其实很需要智慧，知道这圣经真理在不同的处境下，它怎么被应用。举例来说。我的孩子是未成年的时候，跟他是成年的时候，我教导他的方式会不会不一样？还是你教导他的方式是一样的？我说什么就要听，我叫你做什么就做，爸爸做你就跟着学，是这样吗？如果他十八岁你还这样教他，我跟你保证他不会想要回家，他也不太想要跟你联络，因为每次跟你联络你就是要告诉他他该怎么做，但是他已经是成年人了。所以大家有没有看到，我们要不要养育儿女，我们要不要教育子女？但是他年纪不同，会不会有不一样的做法？这就是为什么我们要支持和坚持的员工。你如果没有办法在不同的处境之下，用同样的真理做不同的回应的话，你还是没有应用真理。或者是我们常做的哈，保守基督徒就是，反正就用同一同一套的方式了，遇到什么情况都都是一样的方式。我再举一个例子，在。公共场合跟在家里是不是不一样的？不一样的吗？我要管教我的子女，我在家里怎么管，跟在外面怎么管，会不会不一样？如果你都一样，你很厉害。但是我坦白说，我做的方法不一样。我在家里会稍微严厉一点点，然后在公共场合，我会是一个慈父的形象。<笑>那为什么这样落差？牧师，你很假哎、欸，也不是假。而是如果我在公共场合过于严厉的话，我的孩子，我不是我的孩子，周围的人会怎么理解我的行动？他可能对我不认识，他是觉得我在虐待我不，我不打我孩子他说真的，所以你们不用担心这个事情。但他可能会有这样的担忧，对不对？觉得说哇，这个这个爸爸怎么在公共场合这样对他孩子大叫？而且孩子在家里被你严厉的管教，跟他在公共场合被你严厉的管教，他的反应是不一样的。你知不知道这个事情？在人面前，我们都会怕丢脸嘛？谁不会怕丢脸？对不对？那孩子在公共场合被管教，当然也会怕丢脸。所以，我们作为基督徒，我们需要对我们的处境要有观察，要有认识。我们要读《处境》这本书，你圣经熟是一定要的，是基本的。所以，我不想要我今天讲完道之后，大家说啊，牧师说读《处境》很重要，然后你就不读经了，然后一天到晚就是看看社会新闻啊。读《经济学人》啊，然后呃追踪这个《纽约时报》啊，这不是我的意思哈，我的意思就是说，除了圣经之外，圣经根基，没有圣经的话，其实我们就跟啊、呃、世界上人没什么不一样嘛，对不对？我们只读处境，然后也读自我，自我等一下来解释。但是我鼓励基督徒一定要了解你的环境，所以同样的真理，在家里的应用方式，在学校的应用方式，在公司的应用方式都不一样。对不对？我们所面临的处境，除了刚才所讲的这些状况之外，有些时候是在面对顺境的时候，有些时候却是在面对逆境的时候。处境不一样，处境不一样，分辨的方式是不不是不是不一样？择善而从的方式是不是不一样？亲善离恶的方式是不是不一样？处境好的时候，我们的反应是什么？远离神，对不对？就是哇，感谢主，这一切都很好，我们就不需要亲近他。我们常常就有这样的反应。但是在处境好的时候，如果我们要择善而从，或者是要亲善离恶，我们要做什么？我们要常来到神的面前，感谢他的恩典。我们要说：“神，你对我怎么这么好？让我在所做的事上，看处处看到你的恩典，处处看到你的带领。我有这样的家庭，有这样的事业，有这样的生人生，都是你所赐的。”主啊，感谢你。对不对？这就是在这样的一个处境当中，我们所要做的那正确的选择。在逆境当中，我们会做什么样的选择？我们就会突然觉得上帝很重要，平常都不看重他，突然这一天很看重他。你怎么这样对我？我那么爱你，每天去教会敬拜你，甚至读经祷告，周三祷告会也花很长时间坐在那里听牧师讲道。我们周三祷告，现在有些先有讲到，然后才有祷告哈。那我们也不可能这样反反应。就顺境的时候，我们都不觉得我们不感谢我们，我们很容易忽视神，然后这是很可恶的事情。但是逆境的时候，哎，神就很常被提起来，好像突然我们很属灵一样。然后我们就跟神邀功哦，平常那么信靠您，今天怎么会这样对我？而在这样处境之下的亲善尼尔是长什么样子？就是。回到圣经当中，回到他的话语当中，学习凭着信心继续向前迈进，坚持下去。信有神，并且信他赏赐那寻求他的人。相信主，你说你是有智慧的，你是良善的。你说我是你的百姓，并且你救我，救必要救我到底。所以我我虽然看不到，看不清楚。但是我抓住你，那希望有一天我能够明白，而这就是在逆境当中的清算理由。所以，基督徒除了对圣经要了解之外，我们对我们的处境也需要有更深的理解。我们要会读这本书，知道我们所在的环境是什么样子，使我们在真理的应用上是活泼的，是有见识的。除此之外，我们对自我要有一定的认识，在所有的处境之下，我们都会有不同的情绪。行为上的反应，每次有这些反应的时候，我们都需要退一步来思考：我为什么有这样的反应？我为什么那么生气？我为什么那么开心？不是只是发生好事开心，我们需要退一步来想。发生好事开心，退一步来想的时候，我们会知道我开心是因为这个事情是使我有益的，或者这个事情是刚好满足我所需要的，所以我很开心。但是有些时候开心不一定是好事。但这却是基督徒常常忘记的。什么情况？开心不是好事，就是我们看到那恶者受报而幸灾乐祸的时候，我们看到我们很嫉妒、羡慕,慕甚至讨厌的人，他犯了一个很大错误的时候，被老板骂的时候，被开除的时候，或者是他得了新冠，对不对？有的人有这样的想法。这段时间，很多人在鼓励大家要打疫苗，然后有人不打疫苗，不得疫不打疫苗，最后他生病了。你的反应是什么？有的人是幸灾乐祸的，虽然听起来很邪恶，但这是人性。所以，我们不一定开心都是好事。人总是要透过自己在情绪上、行动的反应、退步来思考，为什么？这反映了我的什么属灵状况？这反映了我跟上帝的关系如何？所以我们也要认识自己。要能够读自我或自己这本书，而当我们会读这三本书的时候，我们就能够成为一个能够择善而从、过讨上帝喜悦生活的人，而且借此，我们也要就像今天经文所承诺我们的，我们就预备好了自己，成为那真诚，而且成为那无可指责的人。除此之外，我们要多结上帝那仁义的果子，我们生命就能够改变。所以在一切的判断之后，你会有一些的总结，你会有一些的结论，告诉你说你该做什么，不该做什么。那所以你就去做吧。出于对于基督的顺服，深信因为这是圣经规范所，而且圣灵所引导而得的结论，那我就凭着信心顺服上帝，我去做。但是有些时候。有些事情是我们知道对的，但却做不到的。比如说，上帝要我跟别人道歉，没有办法低头。我是男人，我怎么有办法跟姐妹低头呢？这样是不是很卑微吗？或者是这个事情我不愿意道歉，或者是别人得罪我，我不愿意原谅他。那这个时候怎么办？要靠着耶稣基督来得胜。我们能够做的，就是回到十字架的面前，跟神说：“神，我真的做不到。”向他认罪悔改，在认罪悔改之后，凭着信心领受他的赦罪之恩。清楚知道说，主，当我跟你认罪悔改的时候，你就已经悦纳了我在你面前所献的这样的一个敬拜。那因为你喜悦我，主，我也深信你要帮助我，你要引导我，所以在基督里靠着他。靠着他所赐的神灵，我们继续来面对我们的困难，试的去做。所以我必须说啊，基督徒不是都不用试的去做一些事情，是需要试的去做。但是这试的去做是建立在，因为我们在基督里面已经得赦免、得赦罪的缘故，而不是借着试的去做来得赦免。大家懂我所做的区分吗？不是借着去做这个事情来跟上帝和好。就是上帝，我终于做到了！你一定要喜悦我，不是，而是因为我当时字家面前的时候，我知道上帝已经赦免了我，洁净了我的罪，所以出于感恩的缘故，主我说：既然我与你为敌的时候，既然我不敬钱的时候，就是不相信你的时候，你都愿意为我而死，并且在我向你认罪的时候，你都愿意洁净我的罪，所以主我感谢你，谢谢你的恩典，所以我今天愿意为你而活。凭着那感心的感恩的心，我去做那我不明白的事情，我去做那我情感上面很难克服的事情，但是因为相信你是信使的，你是慈爱的，你是有智慧的，而且你吩咐我所做的事情都是有其目的，要我在你里面成圣，并且能够真正得到属灵的满足的缘故，随着我去做，使我们来顺服他。所信心靠福音，其实也是保罗在腓立比书之后会继续教导我们的主题。让大家看一下这段经文，我们就做一个啊、呃，我们就进入这个默想的时间，结束今天的信息。腓立比书三章八到九节，保主保罗清楚让我们看到他为什么能够献上他一生为主而活，原因就在于耶稣基督。并且他透过这个经文，让我们看到他如何能够放下一切为主的。活，也是靠的耶稣基督。所以在腓立比书三章八到九节，他说：“不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃了万事。”看作粪土，为要赢得基督，并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，而是有信基督的义，就是基于信从上帝而来的义。我们怎么样？我们为什么要择善而从？为什么要在分辨是非之后，选择去做那讨上帝喜悦的事情？因为耶稣基督在十字架上已将那义归给我们。我们如何？择善而从，我们如何亲善离恶，如何过一个分别为圣的生活，也是靠的福音，靠的基督已经在我们生命当中所开始的善工，非立必书一章六节，并且相信他必完成善工的缘故，我们靠的那个力量，我们去做，去顺服，而我们必要经历在基督里面的丰盛以及他的应许。阿门。接下来是默想的时间。我们就继续透过下列的问题，我们来预备我们的心，来领受圣餐。我们一起低头做个祷告。亲爱的天父上帝，我们谦卑的来到你的面前。我们知道，不仅是保罗在过去为腓立比教会做这样的祷告，如今那为我死并且复活的中保耶稣基督，在父神的右边也持续的这样为我祷告。希望我不只有爱心，但是在。爱心的事上能够不断的增长，这增长包括对人的关怀，这增长包括善行，包括陪伴，包括对人的尊重、款待客旅。但是这增长，更是在知识和各样见识上的增长，因为上帝的心意是要我们。不断地认识他，明白他的旨意，明白他的真理，并且知道怎么样透过这些真理来明辨是非，而且不仅明辨是非，并且在当中做出那正确的选择，亲善离恶，选择那讨上帝的的抉择，而远离并且恨恶那不讨他喜悦的那背逆的选择。所以主，我们来到你面前，主，谢谢你为我们祷告。主，我们真的需要这样的恩典，也表示我们愿意顺服。所以主，主求你的圣灵赐给我们力量，使我们能够切实的讨你喜悦。愿我们每一个人在你里面都能够在知识和见识上不断增长。除了明白上帝你的话。也知道我们所在的处境，也知道自己到底是为了什么事情喜怒哀乐，并且为什么有我们生命所所有的反应？为什么我们所结的果子，有的是讨你喜悦的，有的却是那坏果子？主求你指教我们，让我们在这方面能够不断的提升，使我们能够从中。成圣，成为那真诚、无可指责的百姓。主，愿你帮助我们，祝福保守我们。等一下，奉献以及临圣餐的时间，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。